0: Meine Fresse noch einmal, meine Güte, ne, einmal mit Profis arbeiten hier, ne, ja, ist besser, ist besser, ja. Soundcheck ist dann, super und Action, los geht's, Action. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen, bei mir ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich sage bei mir, weil ich bin heute ganz alleine. Ihr müsst heute einfach nur mit mir vorlieb nehmen, aber ich glaube, das ist auch okay. Aber wie immer, wenn ich komplett alleine bin, I don't know, wie lange diese Folge wird, wie lange ich das aushalte, hier alleine ins Mikrofon zu sprechen. Aber wir schauen mal. Ich sitze gerade in meinem ehemaligen Kinderzimmer im Haus meiner Eltern und schaue in die Ferne ins langsam immer dunkler werdende Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich bin heute hier, um mit euch nochmal auf das Jahr 2020 zurückzuschauen, beziehungsweise was sind meine Best of 2020. Also was ist mein Favorite musikalisches Album des Jahres? Was sind meine Lieblings-Instagram-Accounts? Also was möchte ich mit euch durchsprechen. Ich glaube, das werde ich auch relativ schnell abhandeln. Ich werde euch das alles in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr da mal ein bisschen reinschauen. Vielleicht ist da ja was für euch dabei, wenn ihr jetzt mich drüber habt sprechen hören. Was euch interessiert, dass ihr das euch mal anschauen, anhören oder in irgendeiner Form konsumieren möchtet. Wenn ich damit meinen verschiedenen Kategorien durch bin und euch quasi, es ist quasi wie eine Preisverleihung in verschiedenen Kategorien, ja, mein Best of 2020, wenn ich damit durch bin, dann werde ich noch zu weiteren Fragen, Anregungen, Gedanken, Meinungen, die noch von meinem Instagram-Frage-Meinungsabend-whatever übrig geblieben sind. Da werde ich dann einfach am Ende noch so viele beantworten, wie ich zeitlich noch irgendwie hinkomme. Sonst vorweg, nochmal ganz kurz, ja, guckt nochmal kurz auf euer Handy, Laptop oder wo auch immer ihr diese Folge gerade hört. Es ist ein neues Cover für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich mag das unglaublich gerne. Ich habe das jetzt Ende des Jahres 2020 produziert und konnte mich auch nicht mehr zurückhalten, das jetzt erst Anfang 21, also 2021 zu posten, sondern musste das auf Instagram, und so. ich, ich musste einfach schon Ende Dezember das ändern. Ich war zu aufgeregt, weil ich es zu toll finde. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil auf Instagram dieser Post doch einer der unerfolgreichsten der letzten Wochen und Monate ist. Da dachte ich mir so Leute, please, ne? Please, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also, wenn ihr das gerade hört hier und den Post zu meinem neuen Podcast-Cover bei mir auf Instagram noch nicht geliked habt, ja, dann macht das jetzt mal bitte, ja? Auf meinem Account at thisisphoenix. Ich warte auch drauf. Macht das mal bitte. Das wäre mir wichtig, weil ich finde es das schade, dass so irgendwie so ein Selfie kriegt hat mehr Likes als mein neues Podcast-Cover. Hallo? so cool. Und ich, ich glaube, ich werde das halt jetzt auch jährlich machen, dass ich jedes Jahr ein neues Cover habe, weil ich mag das voll und ich meine Magazine machen das auch und ich will das jetzt auch machen. Hm, bevor es jetzt aber richtig in die Folge geht, mir geht es übrigens gut, an dieser Stelle sei das noch gesagt, mir geht es mir geht's gut, ich bin sehr entspannt. Und bevor es aber richtig in die Folge geht, möchte ich natürlich auch in dieser Folge eine Meistergeschichte erzählen und die hört ihr jetzt. Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung! Phoenix, was hast du in den letzten Wochen gemeistert? Ähm, tatsächlich muss ich da nochmal einen Schritt weiter zurückgehen, weil ich das noch nicht im Podcast gesagt habe. Aber ich bin halt in den 100 Frauen des Jahres 2020 vom Fokus-Magazin. Das muss man sich mal auf, de, auf der Zunge zergehen lassen, also ich meine, von allen Menschen, die es in Deutschland gibt, bin ich unter die 100 relevantesten, einflussreichsten whatsoever da gewählt worden, von einer Jury, so, mh, crazy, ja. Und da bin ich stolz drauf. Da bin ich richtig stolz drauf. Das muss man mal so sagen. Ich war, ich, es gibt leider kein Bild von mir und mein Gesicht ist auf der großen Abbildung, wo alle Gesichter einmal drauf sind, ist auch so leicht hinterm Text mein Gesicht. Und bei dem Text, der dann nur um mich geht, ist kein Bild, aber ist direkt neben Angela Merkel. Also... Und ganz, 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 ganz tollen Frauen. Ähm, Hila Lima fällt mir gerade ein. Alice Harsters. Und ganz, 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 ganz viele tolle Frauen, die mir jetzt natürlich alle hoc nicht einfallen. Ich hätte mich besser darauf vorbereiten sollen und euch sagen, damit ich euch sagen kann, was da alles für tolle Frauen bei sind. Aber ganz, ganz viele tolle Frauen. Und ich bin super, super happy, da mit erwähnt worden zu sein. Finde ich ganz, ganz toll. Und, und darauf stoße ich jetzt natürlich imaginär mit euch, mit einem Jägermeister an. Cheers, Freunde. Ich habe ins Mikrofon gehauen. Äh, mit meinem Shotglass natürlich. Wenn ihr auf Apple Podcasts seid, dann könnt ihr mir natürlich da auch noch ganz kurz nebenbei eine positive Bewertung da lassen, Fünf Sterne, davon gehe ich mal aus. Oder auf Spotify mir natürlich folgen, auf Apple Podcasts mir folgen. Oder teilt auch gerne eure Lieblingsfolge aus 2020 nochmal auf Instagram. Das wird alles, jeder Support wird very, very highly appreciated. Kommen wir zum Jahr 2020. Ich habe auf Instagram, es war auch so ein bisschen, ich meine, das waren die letzten Jahre natürlich alle schon, aber es ist so ein bisschen auch nochmal das Jahr der Memes gewesen, hatte ich das Gefühl. Vor allem der Memes, aus dem man irgendwie was lernen konnte und mitnehmen konnte. Und da habe ich eins gesehen, das, war, das, hat, das hat Folgendes ausgesagt. War das Jahr 2020 vielleicht eines der besten Jahre? So viel, wie wir alle dieses Jahr gelernt haben, die Herausforderungen, an denen wir gewachsen sind. Ich weiß nicht, das ist jetzt aus diesem Meme oder Tweet halt auch erstmal nur so ein Gedanke und ich finde, ich finde, es ist ein interessanter Gedanke, ich finde, es ist ein krass privilegierter Gedanke, aber ich, ja, wie gesagt, auch interessant, weil ich bin dieses Jahr halt krass gewachsen, natürlich äh, bin ich, spreche ich aus einer krass privilegierten Situation, in der mein Job während der Pandemie eigentlich nur besser und nicht schlechter geworden ist. Natürlich gab es aber auch andere Dinge, die letztes Jahr, also 2020 passiert sind, die ja, viel aufgerüttelt haben, die teilweise sehr, sehr anstrengend waren, die vielen Menschen viel, viel Kraft gekostet haben. Ich bin mir dem bewusst, dass der Jahreswechsel nicht alle Probleme, die wir gesellschaftlich und politisch in den letzten Jahrhunderten aufgebaut haben und geprägt haben, die werden sich nicht mit einem Jahreswechsel jetzt ändern. Aber ich bin irgendwie positiv, dass sich Dinge immer weiter verändern und Dinge wachgerüttelt wurden. Ich hoffe, dass 2021 besser wird. Punkt. Kommen wir zu den positiven Dingen aus dem Jahre 2020 und ich würde gerne, meine erste Kategorie, die ich mir überlegt habe, sind meine persönlichen Errungenschaften. Ich möchte ganz persönlich anfangen und ich möchte mit dem, was ich jetzt erzähle, halt Hoffnung machen und irgendwie, vor allem was jetzt meine Errungenschaften natürlich angeht, zeigen, was irgendwie alles möglich ist, weil ich hätte das alles nie gedacht, dass ich das in einem Jahr irgendwie so schaffen kann, also ich will jetzt gar nicht euch allen sagen, wie toll ich bin, das habt ihr alle ja schon mitbekommen, sondern irgendwie auch so zeigen, krass Leute, das habe ich 2020 alles geschafft, was meint ihr, was ihr 21 alles schaffen könnt, für euch persönlich einfach. Das ist für mich auf bei den Errungenschaften auf Platz 3 habe ich mein Instagram-Following von über 10k, ich glaube mittlerweile sind es über 14k, und das mag für viele voll irrelevant sein, für mich ist es aber einfach ein Zeichen gesehen zu werden, für mich ist es ein Zeichen, dass meine Arbeit irgendwie, naja, Früchte trägt, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber naja, dass ich mir halt durch Instagram-FollowerInnen und so natürlich auch Werbung machen könnt, mir das Aktivistin sein finanzieren kann, so mein ganzes Konzept von mir als Marke und eben auch Aktivistin funktioniert so. Das freut mich sehr, 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 sehr doll. Auch was ich auf der zwei meiner persönlichen Errungenschaften habe, spielt da so ein bisschen mit rein. Und das sind einmal, dass ich in den 30 unter 30 vom Zeitmagazin war und Anfang der Folge schon angesprochen, in den 100 Frauen des Jahres vom Fokusmagazin. Ich stand daneben Angela Merkel, so what the actual fuck. Das ist eine oder das, ja, ist auf, bei mir auf Platz zwei meiner persönlichen Errungenschaften. Und auf Platz eins habe ich da gesetzt meine eigene Stärke. Meine eigene Stärke, die ganz unabhängig vom Weltgeschehen 2020 im Jahr nochmal unglaublich gewachsen ist. Ich als Mensch habe nochmal mich krass weiterentwickelt, bin krass souveräner geworden, in mir selbst ruhender und glücklicher geworden. Ich bin gerade, eben habe ich noch mit einem Freund Kontakt gehabt und es ging darum, dass ich zuletzt ein Mensch geworden bin, der voll gerne auch mal alleine ist und dann hat er mich so gefragt, ja, aber was ist denn jetzt anders, warum war das denn vorher anders und dann war irgendwie meine Antwort, naja, also ich brauche keine Person mehr, die mich von mir ablenkt. Ich bin mit mir selbst fein genug, dass ich mit mir selbst klarkomme und ich glaube, das ist ein richtig, richtig guter Schritt, den ich da 2020 gegangen bin. Und als nächstes möchte ich zum Thema Musik ich werde euch jetzt drei Alben vorstellen, die für mich dieses Jahr irgendwie geprägt haben. Halt die Phoenix Music Awards quasi. <lacht> da habe ich auf, auf Platz 3 habe ich da Let Yourself Be Loved. Das ist ein Album von Joy Lane Das ist 2020 rausgekommen und ein wunder, wunderbares, entspanntes, emotionales Jazzalbum, was zum Chillen super ist, was sich super bei Dinnerpartys macht. Ich liebe das ganz, ganz doll. Dann auf Platz 2 habe ich ein Album aus 1979 von Grace Jones, Muse. Das hat vor allem den letzten Monat meines Jahres sehr geprägt. Liebe ich ganz, ganz doll. Ich liebe die Vibes total, wenn ihr auf 80s entspannte Musik steht, aber eben auch ein bisschen funky und irgendwie einfach cool. Ich meine, Grace Jones ist einfach so cool. Alleine die Cover ihrer ganzen verschiedenen Alben. Ich, ich war mir dem nicht so bewusst, dass Grace Jones so viel Musik gemacht hat. Ich habe jetzt mit Muse angefangen, ein super, super cooles Album, gefällt mir wahnsinnig gut, super entspannt, aber auch danceable, Also kann man auch mal in der Wohnung ein bisschen hin und her tanzen, gefällt mir super, super gut und ich habe mir so vorgenommen, mit Grace Jones Musik so umzugehen, als sei sie eine Künstlerin, die aktuell ihre Musik rausbringt, bedeutet, ich habe jetzt mit dem Album Muse angefangen und wenn ich das richtig drüber gehört habe, wenn ich damit richtig durch bin, dann gehe ich zum nächsten Album, werde dann chronologisch vorne anfangen und mir nach und nach all ihre Alben anhören, das find ich finde ich einen guten Plan. Auf Platz 1 habe ich eine Künstlerin, die mich schon ganz, ganz lange begleitet in meinem Leben. Und ich finde es richtig krass, wie sie so unglaublich wandelbar ist und so krass mit dem Zeitgeist geht. Und das ist Miley Cyrus und das Album Plastic Hard. Ich liebe das ganz, ganz doll. Diese Rock-Vibes, mega, mega geil. Mega geil, super Album, gefällt mir richtig gut. Habe ich mega viel gehört und ja, da habe ich gar nicht viel mehr zu sagen. Als nächstes möchte ich zum Streamen von Filmen und Serien kommen. Da habe ich für mich 2020 auf Platz 3 Berlin Berlin. Ja, es ist so ein bisschen Kult. Also wenn ihr das nicht kennt, wenn ihr die Geschichte um Lolle nicht kennt, dann müsst ihr das gucken. Das ist, das ist Pflicht, da komme ich direkt ins Berlin an. Das ist Pflicht. Bei mir kam das jetzt ausgelöst dieses Jahr, dass der Berlin Berlin Film rausgekommen ist, jetzt Jahre nachdem die Serie äh, abgeschlossen war, beziehungsweise da keine neue Staffel mehr kam. Die Serie ist aus den 90ern, Anfang 2000er meine ich und genau, da kam jetzt ein Film raus, letztes Jahr, also 2020 und das hat mich dazu angeregt, die gesamte Serie von vorne bis hinten mir anzusehen, habe ich gemacht gemeinsam mit meiner Schwester und es ist phasenweise ein bisschen so, oh mein Gott man, man, man will es irgendwie nicht gucken, aber doch irgendwie ganz doll und als wir fertig waren mit allen Staffeln, war es dann aber auch so ein bisschen wie so eine Last, die von einem gefallen ist. irgendwie es mussten, Wir mussten es irgendwie durchziehen. Wir konnten es nicht mehr aufhören, aber es war jetzt auch gar nicht so schön. Aber wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr wahrscheinlich genau, was ich meine. Auf Platz 2 habe ich The Wedding Date, mein all-time, always-feel-good-Lieblingsfilm. Habe ich jetzt auch gerade zuletzt auf Instagram als mein Lieblingsfilm vorgestellt. Habe ich auch 2020 sehr oft geguckt. Kann ich wärmstens empfehlen. Super Soundtrack, Super Story mit Plot Twist, den ihr nicht erwarten werdet, wenn ihr den Film nicht kennt. Auf Platz eins, wer hätte es, also ich glaube, ich glaube, wenn ihr alle kurz raten könntet, wenn ihr die letzten Folgen des Podcasts gehört habt, dann könnt ihr selbst gerade raten, was auf der Eins für mich ist, auch im Jahre 2020. RuPaul's Drag Race. Heute, wenn die Folge hier veröffentlicht wird, fängt Staffel 13 von RuPaul's Drag Race US an. Ich freue mich richtig doll, ich bin richtig aufgeregt. Äh, wer mit mir ähm, RuPaul's Drag Race Talk machen will, äh, bitte slidet into meine DMs. Ich habe da ganz, ganz viel drüber zu sagen. Als nächstes möchte ich zu anderen Podcasts außer meinem eigenen kommen. Was habe ich da 2020 besonders gerne gehört? Und da ist für mich auf Platz 3 Pancake-Politik von Valentina Wappo. Ein super entspannter, super informativer Podcast über aktuelles Weltgeschehen. Valentina war ja hier im Podcast auch zu Gast. Ganz, ganz tolle Frau. Ich finde die richtig, richtig cool. Und die macht einen Podcast. Und ich finde Weltgeschehen entspannt erklärt. So, damit kriegt man mich immer. So, weil ich will wissen, was in der Welt passiert, aber ich brauche das nicht in der kompliziertesten Sprache ever. Da kann sich gerne jemand ganz freundschaftlich mit mir quasi unterhalten. Sie macht es mittlerweile im ARD-Hauptstadtstudio, glaube ich, mit dem SWR gemeinsam. Bedeutet, da ist mittlerweile auch ein krasser redaktioneller Part dabei und wirklich, wirklich nur zu empfehlen. Dann auf Platz zwei, wo ich... Auch zu Gast war im Jahre 2020, der Mordlos podcast von Laura Wohlers und Paulina Kraser. Liebe ich auch, ganz, ganz doll höre ich jede Folge, sobald sie rauskommt. Sie erzählen wahre Verbrechen und da, eigentlich ähnlich wie Pancake-Politik, auf eine sehr entspannte Art und Weise. Da wird auch mal gelacht und so. Laura und Paulina, ganz, ganz tolle Hosts von diesem Podcast, und ich mag die beiden ganz doll gerne und finde es ganz toll, was die da machen. Und kann das nur empfehlen, aber ich meine, das ist einer der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands. Den werdet ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich werdet ihr es alle kennen oder schon mal reingehört haben. Dann auf Platz 1. Jeder, der mich persönlich kennt, weiß, kann das wahrscheinlich auch schon ahnen. Der Niemand-muss-ein-Promi-Sein-Podcast von Max Richard Lessmann und Elena Gruschka. Max war ja auch hier im Podcast schon zu Gast in der Sexismus-in-Dating-Show-Folgen. Denn der Niemand-muss-ein-Promi-Sein-Podcast geht um Prominente und auch TV-Formate und demnach war Max in dem Falle der perfekte Experte für Dating-Shows auch und auch Elena, Elena ist einfach so cool. Ich habe die beiden zum ersten Mal live gesehen bzw. kennengelernt auf einem Podcast-Festival vor bestimmt zwei oder drei Jahren und da war das war das war draußen auf so einer Wiese war so eine Bühne aufgebaut und Elena und Max waren dran. Ich hatte bis zu dem Tag noch nie in meinem Leben einen Podcast gehört. Das war so vor zwei drei Jahren. Elena kam auf die Bühne, hat blonde Haare, es war im Sommer, mit großer Sonnenbrille, trug eine große Louis Vuitton-Tasche, stöckelte auf Heichels über diesen Rasen zur Bühne und war dabei aber so lustig und sympathisch. Das, so, das ist so die Quintessenz dessen, was ich an Frauen liebe einfach. Ein bisschen in der besten Art und Weise, die es gibt, ein bisschen drüber und dabei sich selbst aber nicht so ernst nimmt. Einfach, ja. Finde ich ganz toll, auch Max Richard Lessmann, ganz toller Typ. Vor allem das, was in dem Podcast immer wieder deutlich wird, dass er auch ein Mann ist mit so wenig bis gar keiner toxischen Maskulinität in sich. Und solche Männer sind mir grundsätzlich immer per se sehr sympathisch. Deswegen, auch da kann ich nur empfehlen, da reinzuhören. Selbst wenn ihr nicht die größten Promi-News-Fans und Klatsch- und TratscherInnen seid, super unterhaltsam, richtig, richtig toller Podcast. Dann möchte ich kommen zur Thematik Social Media, ähm, im besonderen Instagram, was waren da so meine Lieblingsaccounts und da habe ich dieses Jahr entdeckt Maddie, aka Daria Daria mit ihrem Podcast auch im Mindful Mess, wo ich auch zu Gast war, sie war ja auch hier zu Gast, ich stelle eigentlich nur die Projekte meiner, meiner der Person vor, die hier im, im, im Podcast waren, ähm, aber ja, der Daria Daria Account von ihr kann es nur empfehlen. So sympathisch, so interessante Sachen, die sie teilt, so interessant, wie sie, so offen und interessant, wie sie uns als Follower schafft, an ihrem Leben teilhaben lässt. Einfach nur unterhaltsam, sympathisch und richtig, ja, einfach ein Account, dem ich super, super gerne folge. Ein anderer Account, dem ich auch super, super gerne folge, für mich auf Platz 2 für das Jahr 2020, ist Vegan, ist ungesund. Gordon und Ayosha, ja, ich mag auch die beiden so tolle Menschen habe ich auch in diesem Jahr kennengelernt, im Besonderen Aljoscha ist ja auch zu Gast in der nächsten kommenden Podcast-Folge. In zwei Wochen habe ich jetzt ja schon seit mehreren Folgen angeteasert, dass das kommt. Freue ich mich mega drauf auf die Folge und ganz tolle Menschen klären auf zum Thema Veganismus, Ernährung, aber auch gesellschaftspolitischen Themen und das finde ich ganz, ganz toll. Auf der 1, quasi mein persönlicher Social Media Award 2020, geht aber nicht anders, außer an galerie Arschgeweih, also known as Galeria Arschgeweih, weil sorry, die Memes, die da geteilt werden, es ist einfach zu lustig, vor allem mit den ganzen 2000er References, es ist einfach zu gut, ihr werdet es alle kennen, ich brauche mich nicht weiter drüber auslassen, äh, pff, ja, Humor sticht an dieser Stelle, alles. Meine auch schon letzte Kategorie ist künstlerische Inspiration, aber Social Media. Also ich fange jetzt nicht an, weiter über Grace Jones an dieser Stelle zu sprechen, sondern eben Accounts auf Social Media, die ich wahnsinnig künstlerisch ansprechend, interessant finde, von denen ich etwas mitnehme für mein eigenes künstlerisches Schaffen. Und da ist für mich auf Platz 3 Loki, Lochi, Loki. Ich habe keine Ahnung, Stonehouse, ein Make-Up-Artist, der sich hauptsächlich selbst schminkt, glaube ich. Und einfach künstlerisch so unglaublich inspirierend. Diese Ästhetik, mit der er Make-Up macht, teilweise auch sehr Drag-Queen-artig, einfach mega. Finde ich so inspirierend, so, so toll. Auch für Platz 2 bleiben wir im Bereich Make-Up und das ist Alexandra Anil, die vor allem auf YouTube ist technisch, was Make-Up angeht, so Krass, so krass. Die, ist, die, die macht so unglaublich gutes Make-up. Sie hat richtig gute Tipps, die man auch mitnehmen kann. Aber ich denke mir so, what the fuck. Sie zeigt immer so wahnsinnig gut, wie man mit ganz kleinen technischen Veränderungen der Make-up-Applikation so, so viel in meinen Augen besser Make-up nutzen kann und be sich besser schminken kann. Mega, mega, mega toll. Dann für mich auf Platz 1 für 2020 Miss Fame. Eine Drag Queen war mal bei Rupert's Drag Race und ich liebe einfach, was die Modisch macht. Unglaublich. Ähm, dieser Mensch ist so unglaublich wunderschön. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Guckt euch Miss Fame auf Instagram an. Absolute Empfehlung, solltet ihr sie noch nicht kennen. Ich liebe es ganz, 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 ganz doll, was die Modisch macht. Das waren tatsächlich jetzt auch schon alle meine Kategorien, aber ich möchte noch ganz quickly an dieser Stelle ein paar Honorable Mentions machen. Auch hier geht es wieder eigentlich um Social Media. Es sind quasi die Phoenix Social Media Awards geworden hier zum Ende hin. Und meine Honorable Mentions sind folgende. Michael Byrne Coach auf Instagram für Sport und Motivation. Dann die liebe Nessie für Musik und einfach cooler Mensch, muss man folgen. Sie macht jeden Sonntag Fragerunden, die so interessant sind, ihre Meinungen, was sie sagt. Ich, ich finde diese Frau so toll. Dann natürlich Wawa Wald, war auch hier im Podcast, absolute Inspiration. Solltet ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen, solltet ihr das immer noch nicht getan haben. Und natürlich Luisa Dellert mit ihrem Lou podcast und dem Lu-Klärt-Podcast, wo ich auch bei beiden schon zu Gast war. Ganz, 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 ganz toll auch ihr Instagram-Account, einer der Accounts für mich 2020. Super, super relevant, super, super interessant, wie sie relevante Themen bespricht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man Luisa Dellert auf Instagram folgt, dann braucht man sich anderweitig nicht mehr so viel mit dem Weltgeschehen zu beschäftigen, weil da wird einem eigentlich erstmal so gut wie alles, was man wissen muss, mitgegeben, was ich mega, mega gut finde. Und abschließend habe ich noch Personen, die einfach nur witzig und unterhaltsam sind, die man einfach nur folgen muss, weil sie einfach cool sind. Das sind für mich so Sophie Passmann, Evelyn Weigert, Ines Anjoli, Toya Diebel, Yvonne Nightstand, auch Drag Queen, macht die lustigsten Lives aller Zeiten. Ähm, ja, ist für mich auch Yvonne Nightstand, ist für mich einer der lustigsten Menschen aller Zeiten, die jemals auf diesem Planeten waren. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, gab es nicht die Kategorie Buch 2020. Und das liegt daran, dass ich einfach viel zu wenig lese. Und es nervt mich selbst richtig doll, weil ich möchte mehr lesen und damit komme ich jetzt ein bisschen zu meinen Vorsätzen für das Jahr 2021 und das ist mehr lesen, Bücher lesen, vegan werden beziehungsweise vegan werden, also nicht, weil ich mich männlich gender, sondern halt von, von nicht vegan sein, einfach vegan also quasi als Steigerung von, von nicht veganen Versteht ihr, was ich meine? Leben Schritt für Schritt mich an den Veganismus heranzuarbeiten, das ist für nämlich auch ein wichtiges Thema, wird auch, ich komme nochmal dazu, in der nächsten Podcast-Folge mit Eigerscha thematisiert und ein bisschen greifbarer, möchte ich 2021 in irgendeiner Talkshow sitzen. Das ist mein Ziel. Ich liebe Talkshows und ich möchte unbedingt mal in einer sitzen und das ist mein Ziel für 2021. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Spätestens 2022 soll das doch bitte passieren. Also solltet ihr zuhören und irgendwelche Kontakte zu irgendwelchen Talkshows haben, schlagt mich vor, ich will da in der Runde sitzen mit einem klasse Outfit auf so einem Sessel mit überschlagenen Beinen, wundervollem Make-up und einfach so ein bisschen quatschen. Ich glaube, das wird mir auch wahnsinnig gut stehen. Ich habe das Gefühl, ich bin hier wie so ein kleiner ICE gerade durchgerauscht. Ich mal ein bisschen Luft holen hier und einen Schluck Wasser trinken. Aber ja, jetzt kommen wir zum Question-and-Answer-Teil, der noch übrig geblieben ist von Instagram. Und wenn ich hier auf die Zeit gucke, dann passt das doch auch ganz gut. Auch an dieser Stelle kann ich leider wieder nicht alle, alle Fragen beantworten, die ihr gestellt habt. Äh, ich freue mich aber total, weil ihr so viele, so gute Fragen stellt, die ich so interessant finde. Zu, zu so vielen würde ich gerne so viel sagen. Manche Fragen lasse ich auch weg, weil sie entweder zu ähnlich sind zu Fragen, die sonst schon in meiner Liste stehen oder weil ich sie im Laufe dieser oder der nächsten Podcast-Folge ohnehin schon geklärt habe, die Antworten zu den Fragen. Dementsprechend komme ich hier zu Fragen, die ich ähm, mindestens mal in dieser Folge und auch auf Instagram zuletzt nicht beantwortet habe. Die erste Frage. Was könnte Schule in Bezug auf LGBTQIA plus falsch oder richtig machen? Ich glaube, das Wichtige ist, und da bin ich nicht hundertprozentig im Bilde, dass Schulbücher und auch LehrerInnen in ihrem Unterrichtsstoff und auch im Lehrplan einfach ähm, LGBTQIA-Plus-Menschen eingebunden werden, ohne dass sie etwas Absurdes, Außergewöhnliches oder Besonderes sind, sondern dass in der Matheaufgabe eben auch einfach mal ein schwules Paar ist. Ähm, oder auch zum Thema Körperbewusstsein, dass eben auch mal in einem Schulbuch eine Person abgebildet ist, die nicht weiß, schlank und cisgendered ist. Und das aber eigentlich gar nicht so Thema ist, sondern ne, dass das einfach so nebenbei als Normalität allen SchülerInnen präsentiert wird. Und natürlich könnten LehrerInnen auch gendern. Das äh, würde ich auch ganz gut finden. Ich glaube, das, was falsch laufen kann, ist eben, dass LehrerInnen, die auch vielleicht ein Problem mit der LGBTQIA-Plus-Community haben, Überhaupt als LehrerInnen arbeiten dürfen, das ist natürlich auch schon mal ein schwieriges Unterfangen, weil es ist am Ende Diskriminierung und diskriminierende LehrerInnen mh, gar nicht gut. Ja, ich glaube, da kann viel schieflaufen, vor allem, wenn LehrerInnen auch Berührungsängste haben selbst, weil das, glaube ich, überträgt sich dann auch auf die Kinder und Jugendlichen und dann, dann ist das irgendwie nicht ide keine ideale Situation. Blickst du optimistisch oder pessimistisch in das Jahr 2021? Wie bleibst du immer optimistisch? Weiß ich gar nicht so genau. Ich habe irgendwie dieses Mindset in mir. Ich lasse mich selten von Dingen so nachhaltig krass aus der Bahn werfen. Was jetzt mein, also so klar, mir geht's auch nicht immer gut. Auf gar keinen Fall geht's mir immer gut. Aber so, ja, bin irgendwie. weiß nicht. Ich versuche immer locker durch die Hose zu atmen. Und ich blicke irgendwie positiv auf das Jahr 2021, weil 2020 ja schon so viel wachgerüttelt hat. Aber das musste sein und ich hoffe, dass das eben den Weg ebnet, dass es ähm, toleranter, akzeptierender und einfach eine offenere, entspanntere Gesellschaft mit mehr Leben und Leben lassen Einstellung herbeiführt. Wer ist deine Fashion-Ikone? Und da muss ich ganz klar sagen, aktuell Grace Jones. Hands down, Grace Jones. What the actual fuck? Wie gut kann ein Mensch aussehen? Wie cool kann ein Mensch sein? I don't even know. Findest du das Universum beeindruckend? ja, manchmal sogar auch ein bisschen beängstigend. Wenn man sich so vorstellt, was da alles noch so irgendwo sein kann. Ich glaube, für uns Menschen allgemein ist es manchmal ein bisschen beängstigend, wenn wir Dinge nicht fassen und greifen können, weil es so riesig ist. Und ich glaube, wir haben alle verstanden, dass das, dass das Universum so krass mehrdimensional ist und so, so viel da noch geben kann, was keinen Anfang und kein Ende hat. Und ich glaube, das sollten wir manchmal auf unser Leben hier auf der Erde auch anwenden, weil es muss nicht immer einen Anfang und ein Ende für alles geben. Wie stehst du zur Stimmtherapie bei Transpersonen? Ich persönlich habe meine Stimme über die letzten Monate definitiv ein bisschen verändert. Aber ich glaube, das muss halt jeder Mensch so machen, wie sich jeder Mensch wohlfühlt. Ist jetzt eine super langweilige Antwort, aber alle so, wie sie sich wohlfühlen. Und auch wenn eine Cis-Person ein Problem mit ihrer Stimme hat, dann kann auch die Cis-Person gerne was machen. Also alle so, wie sie sich wohlfühlen. Struggle mit Diskriminierung. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist da, wenn es vor allem Menschen sind, die einem lieb sind, die einen diskriminieren, zu versuchen für Empathie zu sorgen und so irgendwie die Situation verbessern zu können, aber super, super wichtiger Punkt, es gibt in dieser Welt Orte, Safe Spaces für alle Menschen, an denen sie sich sicher fühlen können und wenn man in einem Umfeld lebt, was man aufgrund von Diskriminierung nicht aushält, dann ist man niemandem dazu verpflichtet, in diesem Umfeld zu bleiben, sondern kann auch, wenn es nicht mehr geht, dieses Umfeld verlassen. Einfacher gesagt als getan, definitiv, aber wenn man sich irgendwo unwohl fühlt aufgrund von Diskriminierung, muss man auf gar keinen Fall das irgendwie auf Teufel komm raus durchhalten. Joanne K. Rowling-Debatte mit ihren Anti-Trans-Ausflügen. Was sagst du dazu? Also, ich. Also, ich habe mich gerade selbst gefragt. Also, jemand von euch hat mich gefragt. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass als die ersten Dinge aufkamen, die sie da vom Stapel gelassen hat, ich mich mit der echt nicht mehr viel beschäftigt habe. Ähm, ganz ehrlich, es hat mir auch ein bisschen die Lust an Harry Potter verdorben. Was ich dazu am lustigsten fand, ist der, das Meme oder der Spruch irgendwie so wenn es um Harry Potter geht, so irgendwie so dazu zu sagen und ich finde das so interessant, dass irgendwie es diese Bücher gibt, aber gar keiner mehr weiß, wer die geschrieben hat. Das finde ich irgendwie einen witzigen Spruch dazu, weil das, wenn wir so tun, als hätten wir vergessen, wer Harry Potter geschrieben hat, dann dann nimmt das wenigstens nicht die Freude an dem, was sie da irgendwie, was sie da geschrieben hat, weil mir hat es die Freude daran definitiv genommen. Also was ist das bitte für ein, was ist die bitte für ein, für ein Mensch, also... Keine Ahnung. Was sage ich dazu? Wer ist Jan K. Rowling? Ich kenne sie nicht. Was macht dich zurzeit glücklich? Und da würde ich gerne ganz kurz auf das Jahr 2020 zurückgucken. Und da muss ich sagen, das, was mich freut, was mich glücklich macht, ich. Niemand anderes. Und das ist so eine gute Erkenntnis zu verstehen. Ich mache mich selbst glücklich. Dazu brauche ich niemand anderen. Was sagst du zu Dreiecksbeziehungen, beziehungsweise wie stehst du zu Polyamorie? Ähm, Dreiecksbeziehungen, wenn alle Beteiligten wissen, dass es eine Dreiecksbeziehung ist, go for it. Genauso Polyamorie, ich glaube, ich habe an anderer Stelle des Podcasts schon mal gesagt, dass ich es manchmal für mein Leben einfach aktuell nicht so ganz verstehe oder für mich nicht ganz als Möglichkeit sehe, weil ich halt nicht mal einen Partner in habe, mit dem ich gerne Zeit verbringe. Wo soll ich also mehrere ausgraben, mit denen ich gerne Zeit verbringen möchte? Ich weiß nicht, ob wenn man mehrere hat, der Fokus auf die einzelnen PartnerInnen nicht mehr so gegeben ist und dass man deswegen die gar nicht mehr so, weiß ich nicht, um, I don't know, ist für mich in meinem Leben einfach gerade voll weit weg, um, aber ja, alle so wie sie mögen. Dann hat jemand mich gelobt, wie sie auf Instagram mein, meine Mischung aus Deutsch und Englisch mag, was mich sehr freut, weil ich damit immer voll struggle, weil ich nicht weiß, okay, mache ich es jetzt auf Deutsch, mache ich es auf Englisch, reichen englische Untertitel für internationale ZuschauerInnen meiner Stories oder ist das sowieso nervig und sie gucken es sich nicht an und dann mache ich ein paar Stories einfach direkt auf Englisch, weil es irgendwie so, mein Englisch ist ja gut, also so, ich kann halt Englisch sprechen und ich glaube, ich kann es auch so, dass jeder Mensch mir halt einfach irgendwie zuhören kann, ist voll okay. Und wenn es halt so ein paar internationale Leute gibt, die deswegen meinen Content eben auch sich angucken können, dann freut mich das halt irgendwie. Die Frage war jetzt noch, warum mein Englisch so gut ist und ganz ehrlich, ich glaube es lag an meinem sehr gut aussehenden Englischlehrer in der Schule, den ich früher sehr beeindrucken wollte. Also ich war nie für längere Zeit im englischsprachigen Ausland. Ähm, deswegen habe ich auch einen absoluten Kauderwelsch-Dialekt, der so alles ein bisschen ist und nichts ein Ganzes. Ähm, er wurde neulich mal für einen australischen Dialekt gehalten von einer Australierin. Das fand ich sehr interessant. Sie ist, war selbst Australierin, sprach kaum Deutsch, also die Situation war hier in, in Deutschland, aber sie dachte trotzdem, ich würde Australierin sein, fand ich interessant. Dann hat mir jemand von euch ein Geheimnis gesteckt und zwar, diese Person ist verliebt in den Arbeitskollegen trotz glücklicher Beziehung. Ja, ich, weiß ich jetzt nicht, was ich sagen soll, dafür kenne ich die Situation zu wenig, aber vielleicht sollte ich dich mal mit den Leuten connecten, die mich zum Thema Polyamorie und Dreiecksbeziehungen gefragt haben. Vielleicht, kann, vielleicht können die dir Tipps geben, weil also ich, mir, mir fehlen dann noch zu viele insight informationen um dir dazu wirklich was sagen zu können. Aber solange du in deiner Beziehung glücklich bist, klingt doch das erstmal halb so wild. Ich glaube, bevor du mit deinem Arbeitskollegen da irgendwelche Dinge anfängst zu tun, solltest du wiederum mit deinem in vorher sprechen. Weil äh, Betrügen ist natürlich scheiße. Dann wurde ich gefragt, wie mein perfektes erstes Date aussieht. Und wäre gerade keine globale Pandemie, dann wäre das perfekte erste Date für mich auf jeden Fall ein ganz entspannter Barbesuch. Ich habe bei mir auf der Ecke auch eine absolute Lieblingsbar, in die ich sehr gerne gehe. Und da kenne ich auch die MitarbeiterInnen so ein bisschen. Und tatsächlich fühle ich mich da dann auch immer so ein bisschen sicher, wenn ich jetzt irgendwie jemanden aus dem Internet zum ersten Mal treffe, finde ich das irgendwie immer, finde ich das immer so ein bisschen eine Spur sicherer, wenn ich da wo bin, wo mich die Leute irgendwie kennen und grüßen und wissen. So, ne? So. Fühle ich mich da irgendwie immer ganz wohl. Und deswegen ist mein Perfect First Date in dieser Bar. Wie spricht man in geschäftlichem Kontext Menschen bei erstem Mail-Kontakt ideal an? Schwierige Frage, weil ich in meinem geschäftlichen Kontext meistens einfach Hey schreiben kann. Und Hey ist halt erstmal geschlechtslos. Ähm, das heißt, ich im geschäftlichen Kontext schreibe meistens einfach Hey XY, fertig ist die Geschichte. Sonst, wenn es ein bisschen formaler sein muss, kann ich empfehlen Guten Tag Phoenix Kühnert könnte man ja schreiben, das wäre ja auch geschlechtslos und dann könnte man in der Mail vielleicht einfach nach dem Pronomen fragen. Ich persönlich habe in meiner E-Mail-Signatur mein Pronomen sowieso stehen, das heißt, sobald man mit mir in E-Mail-Kontakt ist, steht da sowieso nochmal ganz klar, was mein Pronomen ist. Das sollte dann auch mögliche Verwirrungen aus der Welt schaffen. Dann wurde ich gefragt, wie man them, they am besten auf Deutsch verwendet. Dazu habe ich tatsächlich mal eine Insta-Story gemacht. Die ist nicht hundertprozentig vollständig, aber die findet ihr in meinen Story-Highlights oder ich werde sie euch auch in den Shownotes verlinken. Das ist im Deutschen tatsächlich ziemlich, ziemlich schwer. Das heißt, es, das, was ich bisher am praktikabelsten finde, ist, entweder kann man auch an vielen Stellen einfach immer den Namen wie ein Pronomen verwenden, also den Namen der Person, oder they them einfach im Deutschen zu verwenden. Das, was ich als neuartiges Pronomen in der deutschen Sprache, also Entwicklungen, die es da gibt und Ideen, die es da gibt, am besten finde, was ich glaube, ich in, meinem, in meiner Insta-Story zu dem Thema, was die verlinkt ist, nicht gesagt habe, weil ich es mir zu dem Zeitpunkt das noch nicht kannte, ist they them, also einfach d-e-y glaube ich, d-e-m, also quasi ein eingedeutschtes they them, finde ich irgendwie glaube ich am besten. Aber da es im Deutschen das allgemeingültige them, they nicht gibt, ist Nachfragen meistens am einfachsten. Jetzt kommen wir abschließend nochmal hier zu zwei hammer fragen Das eine ist, glaubst du, du würdest dich als Frau fühlen, wenn die Geschlechterrollen von der Gesellschaft nicht so klar geprägt wären? Und das finde ich eine ganz, ganz schwierige Frage, beziehungsweise eine ganz interessante Frage, weil was, wenn ich das Konstrukt Geschlecht so auseinandernehme, was Mann und Frau angeht, bin, gibt es dann überhaupt noch Transgender und bin ich es dann überhaupt noch, wenn ich alles auseinandernehme? Und auf diese Frage habe ich bis heute keine Antwort gefunden. Vielleicht finde ich sie 2021. Ein Mensch trägt ein T-Shirt, auf dem Mensch-Sternchen-Unterstrich steht. Was sagst du dazu? Ähm, finde ich scheiße, finde ich dumm. Finde ich diskriminierend. Dieses T-Shirt soll sich über das Gendern der Sprache lustig machen. Und ja, also das ist halt wie ein diskriminierenden Witz. Also diese, ein Mensch, der ein solches T-Shirt trägt, trägt halt Diskriminierung auf der Brust. Und da denke ich mir so, wow, herzlichen Glückwunsch. Ich habe mit der Person, die diese Frage gestellt hat, noch ein bisschen hin und her geschrieben. Und das ist halt sogar ein Uniprofessor, der dieses T-Shirt trägt, ähm, um eben seine Meinung zum Thema Gendern kundzutun. Und Diskriminierung ist halt keine Meinung. Ja, also ganz ehrlich, da würde ich, ich persönlich würde mich wahrscheinlich mit der Leitung der Uni in Verbindung setzen, wenn da jemand meint, wenn da ein Professor irgendwie meint, diskriminierende Witze auf dem T-Shirt zu tragen. Also weiß nicht, ob das so, ob da so die Uni dazu ein Platz ist. Das sind dann aber auch alle Dinge, Aussagen, Fragen von euch, zu denen ich an dieser Stelle noch was sagen wollte, zeitlich was sagen kann. Es wird natürlich wieder Möglichkeiten geben, mir an verschiedenen Stellen Fragen für QAs etc. zu schicken. Da nehmt bitte, bitte gerne wieder so zahlreich teil und dann werde ich auch weitere Fragen an anderer Stelle beantworten. Schreibt mir auch gerne mal so auf Instagram, ob ihr so ein monatliches QA im Podcast gut findet oder irgendwas. Lasst mich eure Gedanken zu sowas immer, immer gerne wissen. Abschließend zu dieser Folge möchte ich noch sagen, dass ich so, so viele tolle GästInnen in diesem Podcast hatte. Vorneweg natürlich mein Favorite-Sidekick Solvay und all die anderen. Ich muss mich bei so vielen Menschen bedanken, die so, so vieles für mich möglich gemacht haben in diesem im Jahre 2020. Und ich hoffe, ihr wisst alle, wer ihr seid, weil es ist mir an dieser Stelle auch zeitlich unmöglich, eigentlich euch alle aufzuzählen. Außerdem bin ich hier nicht bei den Oscars, aber danke, danke, danke. Ich bin euch allen unendlich dankbar und es gibt auch im Hintergrund noch so viele aufregende Dinge, die passiert sind. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, wenn die in den nächsten Monaten veröffentlicht werden, hoffentlich. Drückt mir da auch die Daumen. Und ich möchte mich auch nochmal bei euch bedanken, bei allen meinen HörerInnen, bei allen FollowerInnen, bei meinen Eltern, die mich ganz ehrlich neben Jägermeister durch dieses Jahr gebracht haben, genauso wie natürlich bei meinen FreundInnen, meiner Schwester Clara, Solvay, Maria, Leona und wie ihr alle heißt, danke Danke für jeden Tag, den ihr mit mir verbracht habt. Ihr habt das Jahr 2020 für mich auf jeden Fall besser gemacht. Alle, wie ihr da seid. Und ich danke jeder Person, die im beruflichen Kontext an mich geglaubt hat und an die Menschen, die mir eine Plattform geboten haben. Lasst uns 2021 ganz, ganz grandios machen.